0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。今天我们请到的解忧和赏读嘉宾还是汪冰老师，欢迎你，汪冰。大家好，八月二十八号的时候，一位朋友给我们写来了这样一封来信，他探讨的是女性角色的问题。他说：“两位老师好，为什么当今社会母亲或女性角色总是以奉献或者任劳任怨的印象出现在大众视野？即使是我身边，也不乏这些人为家里操劳家务。”为老公和儿子做饭，甚至一把年纪还要工作养活整个家，而作为老公或儿子本该成为顶梁柱的人，却好吃懒做，甚至不懂感激，恶语相向。即便是这样，也是一个愿打一个愿挨，所以既可怜又可恨。不懂，真的不懂，为什么不离开？为什么不撒手不管？为什么不为自己而活呢？我的母亲就是这样的人。一生前后为两个男人操心，丈夫和儿子。三十一岁的儿子不工作，五十七岁的母亲还去做护工，熬夜工作。不仅如此，儿子还不懂感激，家务也从来没做过，还经常恶语相向，让人恶心和寒心。而我自己现在调整的方法就是远离家里的家务，能帮就帮，然后就回到自己的小空间，否则。心态不好一点的话，都会被这样的人气死。哎，还是眼不见为净吧。之所以对这个问题啊、嗯、这么有感触，甚至于有很多的情绪，原来因为这样的事情就发生在自己的家中，就是自己的母亲和自己的哥哥吧，应该是。我猜想应该是他的哥哥啊，三十一岁，还是这样。所以呢，他问的既是一种现象。为什么他观察到了很多啊？母亲是这样的，或者是女性就应该这样吗？还有一种恐怕是他自己应该怎样去面对呢？啊，又应该怎么去定位自己在未来的一个角色呢？王明老师看完这封信有什么样感觉？嗯，
1: 让我想起了前一阵播出的一个电视剧啊，这个电视剧中也说到了，就是作为女儿和家里作为小儿子的儿子之间的不公平的待遇，当时引起了很多人的。共鸣就说，很多的时候，这个女生从小到大就培养出一个角色，就是付出者的角色。我记得在《向前一步》那本书里，作者也提到过。有些性格特质放在男生和女生身上，可能得到的回应是完全不同的哈、啊。当一个男生为自己的事业努力付出全部的时候，大家觉得他有事业心；可是当一位女性不顾家庭专注自己的事业的时候，或者说稍稍把重心偏向事业，大家就会说她没有尽到做母亲的责任，没有尽到做妻子的义务，是个不合格的女性。你看，这个社会对男性和女性的这种不公平的标准啊，好像也让女性觉得，如果我不付出、不牺牲、不妥协，自己对这个社会来讲，对他人来讲，就没有什么价值，或者说自己好像没有达标
0: 。嗯，呃，他那里边讲到一个实验，好像叫海蒂和霍华德实验吧，就是说同样的故事，同样的这个角色讲给别人听。当这个故事当中的角色是男性，就是霍华德的时候，大家都觉得这人很棒啊，这样的人我愿意跟他做同事，甚至于是愿意被他所领导。但如果同样的这个事例啊，这个主角变成了海蒂，就是一个女性的时候，这些人就会觉得这女的怎么这样啊啊？就她太,太强势了，我讨厌这样的人，不愿意跟她在一起。其实，任何都没有改变啊，只是性别发生了改变。可见啊，这个对性别的一种偏见，甚至于对女性的，可以叫做性别歧视吧。其实，在我们所在的环境当中是普遍存在的，只不过被大多数人天生的就过滤掉了，就视而不见了。呃，比如呢，男生呢总是觉得啊自己驾驶技术特别的好，这个也是另外一个例证吧。所以呢，男生出的交通事故其实往往是比女生多，因为他们自认为的驾驶技术其实好过他们的真实水平，但女生呢，往往就是在看待自己的时候会。认为自己的能力不足，但其实他们的实际水平要比他们认为的要高，这是不是天然存在于男性和女性基因当中的一种差距呢？或者说是在我们人类啊百万年的演化的过程当中，作为一些印记留在男性和女性分别留在我们这个两种基因当中的？比如说，因为男人是狩猎的，他们应该倾向于去冒险。所以让他们具有这样的这种人格性格特质。那女性呢，是不鼓励他们去冒险的，因为他们负责孕育和养育后代啊。所以就是这样的，这个女性得到了赞赏，这样的基因被更多的保留下来，有关系吗？也许有一定的关系。但是在现代的社会当中，因为角色分工已经不是那样的明显了，所以我们在了解了这一切之后，是否应该自己主动选择做出一些突破呢
1: ？嗯。就像在这个进化心理学中也说到了类似的和斯雅刚才说到同样的观点啊，就说这个分工有它演化或者进化上的意义，但是这个进化演化也离不开社会和文化，所以可能就是个鸡生蛋，蛋生鸡，最后变成一个互相强化的过程。现在呢，我们会发现男女有更多的机会实现某种意义上的平等之后，但是我们对女性的角色期待并没有发生那么大的变化，也就是说，这个我们对女性的认知实际上是滞后的。而这种认知最大的问题在于，可能有些女性也会认为这样的标准是有道理的，就像题主。他说到了自己的母亲，我经常在想，人的观念好像就是装在大脑中的软件，有的时候我们觉得这个软件过时了，想要给它升级，但升级的前提是我们认为它过时了，而有些人可能因为装这个软件的时间太长，我们已经认同于这个软件本身了。最终我们就不会想要去改变他，于是他就一生都生活在这样的模式当中。当我们试图去理解题主的母亲的时候，我就在想：当母亲已经用了那么多时间把自己的一生都奉献给家人家庭的时候，哪怕儿子再不如自己所愿，如果他现在承认自己有问题，岂不就等于之前所付出的精力和努力都全部白费了吗？所以，当我们为一件事情付出很多的时候，我想我们也会更不愿意承认我们之前做的是错的。嗯。
0: 但是他所说的，他家里头发生的这件事情，确实是一个愿打一个愿挨，呃，所以他作为一个家中的女儿，那他的角色是什么？什么是他应该做的？什么是他不应该做的？或者换句话说，他现在向我们描述的这种状态，是不是就他已经做得很好了？就是能帮的就帮，其他时候尽量远离。这是在一种正常状态下的。但假若，比如将来妈妈开口求助了呢？啊，妈妈身体不好了，你能不能去照顾一下哥哥或者供养一下哥哥？或者是将来万一你有一份非常不错的工作，职业前景也很光明，那妈妈会不会要求你在将来要帮衬一下哥哥呢？如果出现这样的情形的话呢，那我们的题主又该怎么办呢？还有一点呢，就是可能现在这个虽然是个普通的家庭啊，但应该还有一些家底儿啊，家里的这些财产。我估计将来也是会留给哥哥的。那我们的这位题主内心会失衡吗？还是会，在现在啊，已经坦然的能够接受这一切了呢？
1: 嗯，然后题主最后说了，说眼不见心不烦，但是想想如果心态不好呢，真的会被气死哈、啊，很真实。所以未来不知道还会发生什么样的情节，但是我想我们的题主正在做一件事情，就是回到自己的小空间。他说的是物理上的隔离，但其实也是内心的隔离。不管原生家庭正在发生什么，我想我们的题主已经成年了。满了十八岁，所以他要开始自己的生活了。他可以以一个成年人的方式去确定自己跟原生家庭的边界到底在哪里。可能有人会说这样的切割会有点不近人情，但我想，如果把题主拖到了一个他自己应付不了的泥沼当中，可能对这个家庭也没有什么实质意义上的好处。所以，我想题主能做到的就是像你现在做的这样，先保护好你自己。你能为这个家庭做什么，付出到什么程度，你会觉得你是可以接受的。想好自己的底线很重要，当然前提呢也是把自己的人生经营好。你母亲的选择，你的家人的选择，那是他们决意要过的人生。我们觉得最无奈的事情就是想要去改变家人的人生啊，觉得他们那种方式选择错了又很辛苦，但可是那就是他们自己认定的人生脚本。我们能做的呢，可能也只是去接受和陪伴。嗯。
0: 至于你所说的，为什么这个社会当中，母亲或女性角色总是奉献或任劳任怨的出现在大众的视野呢？啊，又为什么好像自己的母亲也是愿意自愿啊，为家庭做出这种不太合理的一个付出呢？看看这本书中的内容是否能够回应你的问题，恰如其分的自尊。一位二十九岁的女病人说：“有时候早上起来，我甚至无法注视镜子里自己的脸，穿哪件衣服都不合适，觉得自己太难看，打心底里感觉糟糕透顶。这种日子，事事不顺心，哪怕白马王子匍匐在我脚下，我也觉得自己又丑又蠢，会恶狠狠地把他气走。外表长相对自尊心的影响极大。”可以让人对自己信心十足，也能让人信心不足。为什么？男人和女人一样看重自己的外表吗？为什么女孩会自信不足呢？弗洛尔和表弟路易一起坐在电脑前，弗洛尔的爸爸用电脑给他俩展示一种新游戏。爸爸问：“谁想玩？”弗洛尔眼睛发亮，但他不做声，用手肘推了推他的表弟。路易毫不犹豫的自告奋勇，结果第一盘就一败涂地。轮到弗洛尔，他却不愿意扭扭捏捏。后来他向爸爸承认：“我怕玩不好，我想你先玩一遍给我看。”其实他比表弟年纪大，肯定不会比表弟表现的差，甚至会玩的更好。弗洛尔对自己没有信心，而路易太过自信。这两种行为都很正常。研究表明，从儿童时期开始，男孩的平均自信水平就高于女孩。这种情况非常普遍，男孩往往比女孩更高估自己的能力。也许可以解释为什么男孩往往敢于进行体能上难度大的运动和人际关系上风险高的事情，女孩则更注重交际、尊重和社会规则的推广。然而，我们目前尚不清楚，女孩怀疑自己是因为她们比男生更倾向于服从，还是因为她们的自尊水平低于男孩，所以不得不遵守规则。女孩既不比男孩笨，也不比男孩丑，不过社会环境很可能在其中起到一定作用。父母确实会更鼓励儿子维护自己的权利、肯定自己的个性，对女儿则不这么鼓励。女孩可以比较腼腆，男孩则不行。反过来，他们鼓励女儿乖巧听话、爱漂亮，这些行为都不利于培养稳定的高自尊。那么，女孩的自尊也许是某一特定时期社会机制的反应。上述提到的数据实际上是二十世纪五十年代到目前为止各种研究的结论。未来若干年内，关于自尊的研究结果可能出现变化。今天社会已经见证了各种翻天覆地的变化，这些关于男女对比的研究报告很可能低估了这些变化。女权运动的兴盛，社会中取得高位的女性日渐增多，很可能改变两性在自尊方面的差异。社会学家认为这些变化可能会越来越突出。在现代社会，强壮的体格慢慢失去了用处，典型的阳刚形象已经过时。两性的自尊水平有没有可能趋于平衡呢？很有可能，但女性必须先解决下列几个问题。这下列几个问题就是：女性的完美身体、悲惨的青春期少女、体重问题、模特与舞蹈演员，还有饮食问题。啊，等等等等，那相对的，男性其实也有很多问题需要解决，比如说，男人的这个自恋啊，不要过度关注自己啊，这是男生需要解决的问题，咱们这儿也一并说出来啊。还有，告诉我你的身高，我就能判断你的价值。还有呢，就是美貌带来的社会优势和弊端等等等等、呃。看起来，男生似乎是。更可笑一些啊，就是他会过高的评价自己，这些最终往往会导致一些危险啊，或者是一个失败的结果嘛。但女生呢，确实会错失一些机会。嗯，那到底哪种是更坏的呢、嗯
1: ？特别是当他们面对挑战的时候，容易低估自己。在这种情况下，女生可能就会退守到家庭当中。我记得有人分析过啊，当一个社会的女性地位提高，经济发展水平更好的时候，生育率会自然的下降。原因就是，女性发现自身的价值除了生育之外，还有很多生命的可能性和机会。我在想，就像刚才提主提的问题，为什么很多女性最终在家庭当中奉献了自己的一切，还任劳任怨呢？原因是这是她们自信和自我价值唯一的支点。他们觉得自己做别的事情缺乏信心，唯一能做的就是做母亲这件事情，因为生育是女性的天然优势，男性目前还代替不了。所以，当生命的其他方面不能。给他们价值感的时候，这就成了他们赖以依附的唯一的价值来源，也无怪乎他们把自己的生命的全部都投向其中。当他们任劳任怨的时候，他们才觉得自己在付出当中才能体现价值。我们也知道，当一个人的自信心和自我价值不够高的时候，他们会通过无限的压榨自己换取他人对自己的认可。但可悲或者可惜的是。当一个人无限的压榨自己的时候，往往换来的不是他人的尊重，反而会让他人觉得你的付出不够有价值
0: 。其实，我觉得这个是不是确实也有这个社会文化上面所带来的一个价值判断上的偏颇啊？就是我觉得啊，你看有一个我们大家都很熟悉的例子啊，当然是属于我们这个年龄段的啊，七零后比较熟悉的，比如说山口百惠和三浦友和。山口百惠呢，就是在他当年。非常风靡的时候，是真正的这个天王巨星的时候下架了，名气不如自己的这个三浦友和，并且毅然的就是退隐了啊！这么多年，有很多明星宣称自己退隐，但后来总以各种各样的方式复出，但山口百惠从来没有啊，他转身毫不留恋的就离开了这个舞台，但是没有人会怀疑他的这个价值和能力的问题。大家都知道，这是他发自内心的一个选择，因为他的出生啊，他在当时是一个私生子嘛，他写过这个自传，所以他特别渴望有一个正常的、温暖的、和睦的啊这样一个家庭，那是他的真正的梦想。所以我觉得他也是一个特别了不起的一个伟大的一个女性啊，就是他在舞台上创造了奇迹，在荧幕上创造了奇迹，成为很多人的偶像，但同时他毫不贪恋。这些，他毅然的投入到自己的梦想当中，并且也把它实现了。那他的先生三浦友和在多年以后写出了一本书，叫做《相信啊》啊，就是说他们两个人的婚后的生活，其实也是非常的和睦的。当然，过程当中肯定也有波折，但是两个人实际上是实现了山口百惠当年的一个梦想。但是更多的女生，我觉得你需要问一问的是，你的梦想到底是什么？如果你的梦想就是……呃，像山口百惠一样，就是拥有一个温暖的家而已。我觉得你也无需去贪恋啊，外面的那个职场上的这个厮杀。我觉得每一个人都有去决定哪些对我是重要的，然后我去把我重要的这个生活过好，这样的一个权利，这是一个基本的权利，你要去行使它，因为这是你自己的生命。如果你觉得你就是喜欢做那些。工作上的那些事情，在职场上的那些事儿，你很享受，那你也不必因为别人认为女生应该是怎样的，就去放弃自己的追求。最重要的是你是谁，你要活成自己的样子。我觉得这个是无论对男生和女生啊，都是一样的。对女生来说，可能会要突破更多的限制和挑战吧。嗯
1: ，像刚才大家所说到的这些女性的榜样，我想可能也可以成为我们今天题主的一个参照。当你改变不了你的家人的时候，你可以活成你期待中的样子。当你活成你期待中的样子的时候，其实你让周围的人也多了一个榜样，或者多了一个可以参考的对象。当那个社会有更多的女性可以活出她们想要的样子的时候，自然对那些自我有很多限制、有压抑的女性就是最大的鼓励。因为很多的时候，当我们的生命当中没有这样的样板和例子的时候，我们是不敢相信的。毕竟能够相信没有发生的事情的人是人群中的少数。大部分人可能还是靠看到周围的人有人做了这样的事情，有人过这样的生活，才开始一步步的解放自己。所以，当我们的题主能够经由这样的原生家庭，有一个痛彻心扉的领悟，想不要活成母亲的样子的时候，其实改变已经在你身上发生了。嗯
0: ，所以在今天节目的最后，也放一首这个山河百汇当年啊曾经非常风靡的一首歌吧。我个人是非常喜欢他，非常佩服他，我觉得。他当时和三浦友和结婚啊，这绝对不是一时兴起，而是他非常理智和冷静的，也看清了自己的感情，也看清了那个伴侣之后所做的一种选择。而他一直走在他认为正确的人生道路上，我觉得这就是非常了不起的一种人生选择。关于女性的地位、作用和价值，我觉得在我们今天在讨论的时候，我们会发现整个。社会其实已经发生了很大的变化。其实我觉得，在说这一切的时候啊，我们有一个先决的条件，就无论你选择道路是怎样的，独立这件事儿是非常重要的。而当我们说独立的时候，我们更多的指的是人格的独立、精神世界的独立。我为什么没有说这个经济独立呢？因为我还很少发现啊，那种人格和精神上独立的人，他在经济上不能独立的这样的女性，我觉得。我至少我没有遇见过这样的例子吧。而经济独立的有很多人，他在人格和精神上却依然是不独立的，由此呢，他依然没有过上那种真正的独立女性的生活。来问问汪冰老师对女性的独立啊，独立这两个字怎么看
1: ？嗯，我们在之前有很多朋友。非常的强大，在生活上非常的独立，但是在情感关系当中呢，却显得很依赖，或者说他们变得独立而强大的一个重要的目标呢，是找到一段可以依赖甚至依靠的关系。我特别喜欢刚才思佳所提到的，女性可以选择在家里做全职主妇，但是那是要他们由衷的选择。而且在这个选择背后，依然不丧失自己的独立性，这可能其实才是最大的一个挑战。我觉得这可能才是最大的挑战，就是退守家庭，选择做一个家庭女性，还同时保有自己的独立性。这个独立从哪来呢？一方面可能是经济，另外一方面，我觉得可能是对自身价值的认可。那就像我知道有一位家庭主妇，她的生活费是来自于先生。所以，每当他想为自己买一点生活费之外的东西的时候呢，就格外的紧张和不好意思，因为他会觉得自己的家务劳动并不值钱，需要钱的部分只有生活费，所以满足自己的需要就是一种。额外的对先生的负担，那我想这里面就涉及到了一个人对自身价值的评判的问题。如果你认为自己劳动是不够有价值的，那你也就认为你的独立是不够有价值的，或者说你的独立本身就是不存在的。只有当别人认为你有价值的时候，你才是一个有价值的人
0: 。所以这种独立可能是要向内去寻求的，就像我们在前两天的节目当中曾经推荐给大家的啊。很多生活当中目标的设定，其实也是要弄清楚你是谁，然后找到那种内在真正的动力和需求，如此才能真正焕发出你的生命力，然后活出不一样的精彩的属于你的人生。其实独立也是一样，虽然我们可以有自己的亲人，有自己的朋友。和有些人在某些时间之内，我们可能非常的接近，以至于我们可以共享一个生活空间，但每个人的精神还是独立的，灵魂还是独立的。如果能够以这样的方式去衡量啊，不寄居于也不依赖于任何另外一个灵魂、另外一个结构当中，我觉得你就更能够清楚啊自己应该如何过这一生，更清楚自己需要的是怎样的养分，更清楚如何在整个漫长的人生当中去不断的去滋养你自己，成为一个能够自给自足的有趣的灵魂。如此呢，也会有更多的人愿意与你同行，而不是借由你的控制和限制去让更多的人留在你的身边。好了，这里是解忧书房，过一会儿还有好书慢读，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵，一会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。继续收听《解忧书房》，我是刘思佳。在今天的好书漫读中，为您分享《三杯茶》，作者：美国格瑞格·摩顿森、大卫·奥利弗·瑞林，由黄玉华翻译，严东东教义，吉林文史出版社出版。敬上一杯茶，你是一个陌生人。再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人，一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺。从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事儿，因为有了爱，他才在黑暗中。看见星辰，这是一趟非比寻常的旅程。在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人。一个承诺，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内，摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书。推荐给您的学校、图书馆、朋友吧。唱完国歌。孩子们做成一个圆圈，开始抄写乘法表。大部分孩子都带了小木棍来上课，用它在泥土上抄抄写写。比较幸运的孩子，像嘉涵，则是带着一块石板，用沾了泥水的棍子在石板上写字。你能想象，在美国，一个小学四年级的班级没有老师，会自己坐在那里安静做功课吗？我觉得心都碎了，他们热切渴望学习，不管这一切对他们来说有多困难。这让我想起克里斯塔，我知道我必须为他们做些什么。但是能做什么呢？钱已所剩无几，即使住最便宜的旅馆，也只够他坐吉普车到伊斯兰堡，然后搭飞机回家。在加州，他能期待的只有零星的护理工作，他的家产更是少到可以全部塞进车子后备箱。至于那辆废油的酒红色别克汽车，可以说是他在加州唯一的房产。尽管如此，摩顿森仍相信，总会有办法的。站在俯瞰河谷的岩石平台上。在哈吉身旁，他可以清楚的看见那些高峰，那些让他飞越半个地球来考验自己的高峰。爬上乔格里峰，把克里斯塔的项链放在峰顶，对他来说已不再重要。他可以用一种更有意义的方式纪念妹妹。莫登森把手放在哈吉肩上。自从他们共饮第一杯茶后，老人常这样手扶他的肩膀。莫登森说道：“我要给你们盖一所学校。”他完全想不到这句话彻底改变了自己的人生，他所踏上的路途，也远比离开乔格里峰的漫漫征途更为曲折、艰辛。我会盖一所学校，莫顿森说：“我保证。”储藏室里的气味闻起来像在非洲。站在两米宽、三米长的房间边缘，听着圣巴布罗大道高峰时段的车流，莫顿森心中涌起了一种只有坐了四十八个小时飞机才会产生的时空错置感。在离开伊斯兰堡的飞机上，他充满了信心，计划着几十种募款建学校的方法。但回到加州伯克莱后，他却完全无法适应。艳阳高照下，置身于悠闲漫步、打算再来杯意大利浓咖啡的富裕大学生中间，摩顿森觉得自己正渐渐消失。对哈吉阿里的承诺，像在漫长转机旅程中边打瞌睡边看完的电影，醒来后剧情已忘了大半。时差、文化冲击，这些让人感觉时空错乱的魔鬼，已经袭击过莫顿森太多次了。这就是为什么他必须到这儿来，正如过去每次登山归来一样，回到伯克莱第。四号，个人储藏室。这个充满霉味儿的空间，是他回归原点的地方。他掉入浓郁的黑暗中，在头顶摸索着电灯的拉绳。灯亮了，眼前是堆在墙边、布满灰尘的登山书籍，还有父亲留给他的非洲大象黑檀木雕。吉吉。压在叶园翻卷的老相簿上头，这咖啡色的猴子玩偶曾经是摩顿森最亲密的伙伴，勾起他那渐渐被感官经验淹没的记忆。摩顿森拿起这个儿时的玩具，发现非洲木棉已经从他胸部的裂缝中露了出来。他把头埋在吉吉身上。深吸了一口气，仿佛又回到坦桑尼亚那栋空心砖的大房子。他在绿荫蔽日的胡椒树下嬉戏。和父亲一样格瑞格 g 登森出生在明尼苏达。一九五八年，父母带着三个月大的他，开始他们生命中最大的冒险——前往坦桑尼亚。去非洲最高的乞力马扎罗山脚下传教。父亲鄂文·莫登森出身于充满关爱的路德教派家庭，与幽默作家格瑞森·寇勒在沃布冈湖里写的那位沉默的男人一样，鄂文也认同沉默是金。身高超过一米九十的鄂文，天生有着运动家的体格。婴儿时期就已经是个壮硕宝宝，绰号“登普西”，也就是当时驰名美国的重量级拳王。自此，这个绰号取代了厄文的真名。登普西在家中最小，排行第七。经济大萧条时期，他的家庭濒临破产，靠着与生俱来的运动细胞，他当选为州橄榄球代表队的四分卫。担任州篮球代表队的后卫，得以离开皮克特湖边的家乡小镇，步上通往广阔世界的康庄大道。登普西靠着橄榄球奖学金进入明尼苏达大学，一边照料着自己在球场上冲锋陷阵造成的冲撞淤伤，一边攻读大学学位。他的妻子杰林也是运动员出身。他在跟家人从爱荷华搬到明尼苏达后，很快就为登普西神魂颠倒。登普西在堪萨斯州服役时休假三天，两人闪电结婚。登普西热爱旅行，杰琳说，他很想看看比明尼苏达更大的世界。我怀格瑞格的时候，有一天他回到家，兴奋地说。坦桑尼亚需要老师，我们去非洲吧、啊。我根本不可能拒绝，所以我们就去了。啊、人在年轻的时候真是不知天高地厚。除了知道坦桑尼亚位于肯尼亚和卢旺达之间，他们对那里一无所知。在摩西路德教会把摩顿森一家安顿在一床曾属于希腊枪犯。后来被政府没收的大房子里，就像人们常说的“傻人有傻福”一样，一时冲动来到非洲的这家人，立刻深深爱上了这个在一九六一年独立的国家。年纪越大，我越感激拥有那样的童年，那是天堂。”格瑞格说，“和那栋。”被如茵绿草包围的大房子相比，格瑞格觉得院子里高大的胡椒树更像是他真正的家。那棵树是安定的象征，他说：“黄昏时，住在树上的几百只蝙蝠成群飞出觅食。雨后，胡椒的味道弥漫整个院子，香极了。”登普西和妻子杰林。都不会强迫别人信教，所以他们家越来越像是当地人的社区中心。登普西在院子里设了一个垒球场，胡椒树的大树干做球挡，他还组建了坦桑尼亚第一个高中篮球校队联盟。但登普西和杰林真正的生活重心，不是这些。感谢您收听今天的《好书慢读》，这里是解忧书房，我是刘思佳，再见。